0: 我们看一下第三节啊，前面第二节讲的产量，对吧？你作为一个企业家来说，你要考虑两个东西，一个考的是考虑的是你的产出，一个考虑的是你的投入。这个投入就用什么来衡量呢？就用你的成本来衡量，对吧？所以说第三节的话，我们会介绍到成本的函数和成本的一个什么曲线啊。其实这个第三节的有点内容和前面的内容有点像啊，我们也会介绍一些总成本、边际成本，还有一个平均成本啊。和我们前面所讲的那个什么边际产量啊，那个总产量啊，啊、呃、有点像啊。好，我们来回到这里啊，来看一下成本。成本又称什么？生产的一个什么费用？是生产过程当当中企业对所购买的各种生产要素的一个什么货币的一个支出啊。这个要知道，它必须是货币的支出，因为你这个才可以衡量，是吧？不然的话，我怎么去衡量它呢？比如说，我为了开一个工厂，我投入了土地，投入了人力。比如说，我投入了土地，土地是不是要买啊？我投入的人力，我是不是要给他付工资啊？那我比如说我还投入的其他一个东西，因为比如说我自己作为一个老板，我还投入了我的管理的才能，啊，这个也算啊。这个才能的话，我们待会会说的。这个才能，如果我不在你这里做事情，我自己不经营这个事情，我可以出去做事啊。啊，我可以去其他地方去做个职业经理人呢，还可以赚取报酬啊。讲的就是这个意思啊。所有东西要用货币去支出。这里我们会介绍一个成本，就叫做机会成本。什么叫做机会成本嘛？机会成本就是说，你今天你有一笔钱，对吧？你有一笔钱，比如说你有一百万，你一百万去开了工厂。由由于你把一百万开了工厂，所以说你这一百，你放弃了一百万去干什么？你放弃了一百万去存银行，存银行的话你还有利息。对吧？比如说，按照百分之三来说的话，你一年还有三万块钱的什么那个利息收入，你放弃了这一部分，你把这一百万拿去开工厂，知道吗？当一种生产要素被用于生产单位啊某种产品时，所放弃的使用是相同的生产相同要素。我刚才说的一百万是生产要素，对吧？在其他生产用途当中所得到的一个最高的什么收入？讲的这个意思啊，就是我拿了这笔钱做这个了，而放弃了在其他方面做事那个最高的收入，这个就叫做什么成本呢、啊？机会成本。好，我们再看一下后面啊，介还介绍了两个成本，一个是显的，一个是隐的，显的成本比较好理解。如果我现在我为了生产汽车，对我需要购买什么？我需要购买零部件，需要购买一些什么人力，对吧？需要雇佣人。那企业购买或者租用生产要素时，所实际支付的是支就是支付的一个货币的什么支出？这是一个显成本啊。什么叫隐成本呢？隐成本就是企业本身所有的，并且被用于。企业生产过程当中的那些生产要素的总的什么价格，是自己拥有并使用的资源的成本。我刚才讲过的，比如说一个就是开了这个汽车啊，开了一个汽车工厂啊，作为这个作为这个经理来说，他自己也是个股东啊，他投钱进去的，他的才能，他的管理的才能。是不是？他由于他投入到这个上面，他就不能干别的事情了。这个经理的才能，就是管理的才能，它本身就是这个企业所拥有的什么生产的什么要素，对吧？是他已经有的，不需要从外面买。但是这一部分由于投入到生产当中，他担任经理这个职位，他就不能出去再去接别的活了。就知道这个意思嘛，就是啊，我为了我自己开工厂，我自己生产。本来如果我不开这个工厂的话，我可以去当去其他的就是公司里面，对吧？我去打工，我可以赚一份收入啊。所以说这个叫什么？它其实也是一种什么成本呢？机会成本。好，讲这两个什么意思呢？是做为这个做铺垫，就是做铺垫的啊。我们一个企业总的成本，你不光光要算上你购买的那个成本。就是你从外面购的购买的原材料嘛、啊，对吧？花钱雇人呢、啊，你还要考虑你在成立这个企业本身啊所投入的资源，就是这个企业已经有的资源，就不需要从外面购买。比如说啊，有三个人 A、B、C， 有三个人，对吧 ？C 把他的土地啊投入进去，这个土地投入的就是这个公司，这个公司已经有土地了，不需要再从外面购买了。但是你要知道，这个土地就是一种隐成本。为什么 ？C 把这个土地投入的进来。如果不投入的这个生产当中，他可以把这个土地干什么出租出去，是不是？或者是把这个土地就是租给别人，那么获取什么？获取报酬啊？这个就是什么成本呢？隐成本，隐成本是企业什么已经有的，所以说显成本加隐成本就是总成本。那我们的利润是什么呢？经济利润一般又称超额利润，经济利润就是总的收益，对吧？因为你开这个企业赚到的钱。赚的钱以后，你要把什么减掉呢？总成本减掉。总成本就是由显成本和隐成本构成的，就是你总的收入啊。你要把你显的成本，就是你，比如我刚才所说的，你嗯、呃、建了一个汽车公司，对、啊、吧？建成了一个汽车工厂，然后生产出来的汽车把汽车卖掉，卖掉以后你要把显性的成本扣掉，就是你从外面购买的原材料啊，购买的什么人力啊，购买的等等东西啊。还有一个还要扣掉，就是机会成本。就是你本身拥有的，比如说我本身拥有这块土地，对吧？是公司所有的，但这个土地本来我如果不投入到我这个汽车的呃，在这个上面盖工厂，我可以把这个土地出租出去，这个就隐成本也要减掉。所以说经济利润就要超额利润啊，把这两块都减掉。所以说企业追求的最大利润，指的就是最大的什么利润呢？经济利润啊，就是这个经济的利润，我们就希望把这个做的最大。然后我们看一下正常利润，有的人说是正常利润是什么呢？这个要关注一下，经济利润和正常利润是有区别的啊。这个指的是企业对自己所提供的企业家的才能的报酬的一个支付啊。比如说你在这里做事情，对吧？我刚才所说的啊，你作为一个企业家，你自己在里面做事情，你会拿什么获取报酬的，对吧？比如说你这个人参与的里面的经营啊，你作为一个股东，你参与的经营，参与的经营，你会获取什么？比如说，你参与经营过程，你会获取报酬。这个报酬支付其实已经含在哪里呢？已经含在生产成本里面了，对吧？因为你这个支付是需要付钱的嘛，对吧？给你付报酬、付薪酬啊。所以说，正常利润是生产成本的一部分啊、呃。经济利润不包含正常利润，为什么？已经在成本里面含掉了，已经是算了成本里面去了、啊。所以说，要把正常利润和经济利润要把什么分清楚啊？不要弄混淆了啊！我们要获取的是最大的经济利润。好，我们再看一下后面一个啊，后面讲的一个成本的一个函数啊。这个成本函数可以对应着我们刚才的一个生产函数来讲啊。比如说生产函数，你的产量是和你的投入的生产要素相对应的。那成本，那成本是和什么相对应呢？总的成本一般是和你的产量相对应。你自己想想是不是的？我生产的汽车越多，对吧？总的成本越高，因为我生产汽车需要耗费物料、耗费人力、耗费什么？电、耗粉、水，对吧？等等资源啊，比如说我即使不是生产汽车，啊、其实我生产口罩，是不是一样的？生产的口罩的成本肯定是和产量之间的有很强烈的一种什么，我就是相关的一个关系啊。所以说成本函数主要是找它俩之间的一个关系好。这里有讲了两个成本函数，一个是短期的，一个是长期的。我们来看一下，短期的话，它就分为固定的成本和可变的成本。什么是固定和什么是可变呢？就还是举例子啊，生产口罩，对吧？生产口罩来说，短期来说，什么成本是不变的？你的设备，对吧？你的厂房是不会变的。比如说在一个月或者两个月之内，你不可能去扩充设备，你也扩充不了厂房，对吧？这个是不变的啊，固定的成本。我说的是短期啊，但是什么是可变的？比如人工，对吧？我可以增加，是吧？我可以就是水电可以多用一点，这个是可变的啊。一个是不可变的，一个是什么可变的？不可变的叫固定成本，可变的叫什么？叫就叫可变的，叫非固定成本啊。那我们为什么说短期的成本可以分成这两个呢？因为长期的来说。比如说，我把这时间放的长一点，放成半年或者是一年，那你就知道设备我可以买，厂房我可以建，是不是？所以说，随着你产量的再增加啊，其实这个设备和厂房这些成本也是会发生变化的。所以说，这里就分了长期啊，长期的成本函数是没有固定成本的。因为厂房设备在一个比较长的时间之内，我都可以重新的引进、再投入，是吧？从长期一看，一切生产要素都是可变的。所以说，对比一下两个函数啊 ，C 就是 cost 啊，为什么这是 C？C 就是 cost， 因为呢，简称啊。C 等于 B，B 是不变的 ，B 代表的是固定成本，加上一个 FQ，FQ 大家应该能看懂什么意思的啊。F 括号里面 Q 就是这个随着变动成本、可变成本是随着你的。生产的数量的增加而增加的，比如说我刚才所说的口罩，对吧？口罩在短期之内，设备、厂房这个成本是不变的，对吧？你不管生产不生产，成本都是存在的。但是什么是随着你的口罩的产量的增加而增加呢？你的人工呢、啊？你的水、你的电呢、啊？等等资源呢、啊？原材料啊？你生产的越多，这个也会变化。所以说是 B 加上 FQ， 但是长期来说，为什么没有 B 呢？长期来说，我们讲过了。长期的成本来说，你的厂房、你的设备都会发生变化的，对吧？更不要提之前的可变成本了。好，这里我们把成本函数讲了一下，然后也讲了一个短期的成本和长期的一个成本。好，我们再把这个短期成本的函数啊，还有短期成本的这个曲线，我们把它放在一起看一下啊。把这两个内容，短期成本的曲和短期成本的函数放在一起看。为什么是单独要讲一下短期的成本呢？因为我们知道啊，长期的成本它都是变的，长期的成本就没有固定成本的一说，它是随着产量的增加而增加，所以说它基本上是一个线性的一个过程啊，就是一个朝上的一个过程，就是没有什么多讲的。它不像短期的成本函数，短期的成本函数里面，你既要考虑就是变动的，你要考虑什么？不变动的，你要考虑总的固定成本的这一块啊。看，我们来看一下成本函数，对吧？短期的啊，我们现在讲的是短期的。短期的 TC total cost 啊，就是总总计的一个成本。总的成本分为哪两块呢？一个是固定的，一个是可变的成本，对吧？我前面已经讲过了，对吧？在短期之内，嗯、呃，哪些是不变的？就是你的厂房，对吧？你的土地，对吧？就是有些东西是在短期之内不会发生变化的。你生产一个。你不生产，你就是不生产，这个厂房成本仍然是要承担的，对吧？你生产一百个、一千个、一万个一样的，那你也可以把它想象成饭店，对吧？饭店，比如说你开了一家饭店啊，开了一个饭店，这个饭店在短期之内一个人不来，那你装修了，对吧？你租到他的店铺，这个租金你都是要给的，这是固定成本，不会随着你的产量的增加而增加。那什么会随着你的这个产量增加呢？比如说你的饭菜原材料、水电，对吧？你你来的客人越多，饭店里面你来的客人越多，你的这个成本越高，所以说是总的固定成本加上一个总的可变成本啊，这个比较简单啊。然后我们来看一下平均的啊，那、啊、平均的成本，平均成本就是在前面啊 ，TC 前面加了一个 A， 这个 A 就是 average 啊，就是英文里面的平均的一个一个一个意思啊。平均的话呢，那怎么平均呢？很简单呢，就是把你的总的成本除上什么？总的成本除以一个 Q， 除以你的什么产量嘛？是不是？你的产量越多，你的成本越越高啊？就是 ATC 等于 TC 除以 Q， 它再把它分解分解成固定成本除以 Q 加上一个什么总的可变成本除以 Q， 这个没什么多讲，其实就是上面的公式除的一个什么生产的数量啊，就是变成一个平均的一个数量啊。好，我们再看一下 M 啊、uh, ，MC 对吧？我们前面说过 ，M 就是边际的意思 ，C 就是成本 ，MC 在一起的话，讲的这是什么？讲的就是一个边际啊，就是随着你的产量的增加，你的总的成本增加了多少？把这个和我们前面说的生产的函数啊，把它放在一起看，基本上道理是相通的。只不过这个是成本和产量之间的关系，刚才那个是产量和什么？产量和。我们刚才所说的生产要素之间的关系啊，好，这里讲的这个曲线啊，至于嗯、呃、到底是怎么变化，我们可以先看一下图啊，我们可以先看图再看这个表啊。这个图的话，不，大家不要感觉这个图啊有点凌乱，有的人一看到这个图线太多了，看不懂。没事，我们可把它分开看，因为你的成本有几个，总的成本对吧？总的固定成本和总的可编成本对吧？我们一条一条的看好，首先看一下坐标轴啊，这个横的坐标扣是代表你的数量，对吧？这个 C 就是代表你的什么成本？当然呢成本有几条成本啊？我们首先看一下，比如说啊，我们首先来看一下成本有哪些呢？看有平均的总的成本，对吧？有 A D C， 对不对？还有 A V C， 对不对？还有 A 什么？ AFC 啊，比如说还有固定的成本，还有什么可变的成本？那这个线是根据哪条来的呢？其实这条线很简单啊，这条线就是来我们看一下，我们首先来看一下这张图啊，看一下右边这个图一样的数量成本，对吧？这条线就比较简单一点，怎么简单呢？你看，我们首先看两个线啊，一个是 TFC， 那 TFC 是一条直线，为什么是一条直线呢？哎，你的产量增加，什么不变？固定成本不变，对吧？想想你的饭店，一个人不来需要付房租，来十个人，来一百个人还是付那么多的房租，对吧？这是固定成本不变的。我们再看一下 TVC，TVC 是什么呢 ？TVC 是你的变动成本。这个变动成本它也不是一条直线，看到没有？它也不是一条直线，它是一条像这样的啊，开始在增长。然后平缓，再到一个快速增长的一个过程，它是个变动的曲线。为什么？你们自己想象一下啊。举举个例子，人工，对吧？人工是不是和我的产量相关，对吧？工人工或者是原材料啊，或者你自己想原材料，对不对？随着产量的增加，那你这可变成本也在增加，是不是？到达一定程度的时候会达到一个规模效应？再达到一定程度的时候，为什么会快速增加呢？你自己想象一下，达到一定程度的时候，我这个我这个原有的人工服务人员适应不了，需要加班，是不是要加班呢？我我的生意比较好啊，现在客户比较多，加班加班的工资是不是很贵呀、啊？那我现在如果不招人的情况下，但是他的工资在快速的什么增加，看到没有？就是这样的一条线啊。好。有了固定的成本，有了一个变动的成本啊，那我们把固定和变动加起来就成了哪条线呢 ？TC 这条，这两个加起来很容易的，加起来你就把 TVC 朝上移动，移动多大的距离呢？就是移动一个固定成本的距离，就变成了什么？总的成本看到没有？总的成本就是这条线的啊，因为总的成本是 TVC 加上 TFC。就是这么简单的啊，就是把它两个加起来。好，那我们现在再去看，回头看左边这个图。左边这个图的话，那我们首先看一下 A T C，A D C 的话其实就是等于 T C 除以 Q， 对不对？等于说就把这条线除以数量，除以数量的话，我们就会发现这条线很很好啊。为什么呢？因为这个 T C 这个成本开始的时候上涨的比较快。对吧？上升比较快，到达一定的程度比较缓，再达到一定程度的时候，上升的又比较快。所以说呢，就对应着 A T C， 看到没有？它会先下降，达到一定程度，达到一个规模优势，就是平均的成本啊就最低。但是随着你的产量的增加，对吧？我人工需要加班，对吧？我的平均工资增加，所有的原材料增加，啊，这个成本就什么增加？它就形成了一个什么曲线？看到没有？就形成一个曲线，叫 ATC 啊，都是 TC 除以 A。好，我们再看一下那个 TVC，TVC 就是变动成本，变动成本除以 A， 一样的是不是？也是一条曲线，也是一条曲线啊。基本上和总成本是一样的，只不过它比总成本要什么，要稍微少一点。它比总成本少了一个什么？少了一个，少了一个固定成本。固定成本 AFC， 有的人就不理解了。哎，为什么 AFC 是这样一条线呢？很简单，你自己想象一下。比如说，我租了一个房子，我开饭店租了个房租，一个月三千元。现在我只有一个客人，对不对？我的产量是一，客人就是一，那这一个客人就需要负担多少钱呢？三千元的成本。现在我来的一百个客人，我现在接了一百个客人，我这饭店啊。这才是三房租房是不是还是三千元呢？但是有一百个客人，每个客人每个，因为我把每个客人就是当一个服务嘛，当一个产量嘛，是吧？三千除一百的话就是三十元，看到没有？看随着你的人，你的产量越多，你的固定成本会被分摊，知道吧？会被摊开啊，就是所以说它会变得越来越小啊。AFC 为什么是呈现这样一条曲线？就是这个原因，是吧？大家。要知道啊，好，这条线看了，这条线看了，这条线看了，我们再看一下 MC，MC MC 我讲过了 ，MC 是什么 ？MC 是德尔塔 TC 除以德尔塔什么 ？Q 知道吗？就是 TC 的变化，就是 TC 讲的再清楚一点，如果你们学过那个数学的话啊，初中或者是高中数学，它就是一个斜率的问题，知道吗？这个边界的东西，就是个就是一个斜率，你就会发现这个斜率在发生变化，什么意思呢？你每增加一个产量，开始的时候还好一点，对吧？开始的时候逐渐会什么分摊会达到一个规模的效益啊，随着你的产量的增加，对吧？因为还有固定成本呢，固定成本会固定成本会减少啊，所以说啊，开始的时候会减少，但你一旦。降低的一个临界点的时候 ，MC 会快速的增加。为什么？你的产量增加，你的成本会快速的增加。我讲一下为什么。比如说，还是说你开分店，你自己想象一下，你开分店开到一定程度的时候，一定规模的时候，你的工人的工资会很高，对吧？比如说，你这个时候你在你的容量达到一定限度的时候，你需要支付的成本就比较高，对吧？你的电费，你的等等，对吧？你负担不过来的时候，所以说这个 MC 啊，这个边际的成本随着你的产量的增加，后面会快速的什么增加上去，看到没有？它会分别交叉几个点，大家可以注意一下啊，它会正好的分别是交叉几个点啊，它交叉了和 MC 和 AVC 交叉了一个点，和 ATC 交叉的一个点，看到没有？这里就对应着相应的一个什么产量啊？这个你们可以把结合到我们生产的函数去看一下啊，这个边际的成本和 ATC 相交的时候和这个相交的时候，你看它和它两个相交，大家有没有发现它相交的这两个点正好是 ATC 的最低点，也是 AVC 的最低点，大家有没有注意啊？对不对？一定要注意啊！所以说我们作为老板来说，你作为老板来说，你就要找一个什么？你就要找一个成本比较低的时候，是不是你要找一个成本比较低的时候啊？你或者要找一个总成本什么 a d c 最低的时候，或者总的平均成本最低的时候，这个最低的时候在哪里啊？是不是正好就是在这个点的时候啊？为什么 MC 往上呢？这个成本就会增加呀？大家应该看到 MC 快速的增加，所以说随着你的产量的增加，我的总的成本也在快速增加，所以说也是一样的，要找到这个交叉点，因为在这个交叉点以后，你每增加一个单位的产量，你付出的成本是快速什么增加的，知道吧？这里就讲了一个总成本啊，总固定成本还总的可变的成本的曲线，把它和生产的曲线把它放在一起看啊，因为这里面都会讲了一个边际的概念。大家其实也可以对应这个表来看啊，这个表其实就是讲那个图。你看，首先是产量，对吧？随着产量的增加，你看，你的总的成本包括两块，一个是总的固定啊，固定成本是不变的，都是一千两百元。你的产量增加，固定成本不变，但是你的变动成本会增加。然后 TC 呢，就等于变动加成固定的，对吧？好，这个是总成本，然后分别除以它的什么产量。就得到了一个平均成本，然后边际成本等于什么呢？边际成本我们前面讲过啊，边际的成本我再带大家来看一下，边际的成本是随着你的产量每增加一个单位的产量，你的成本增加多少？看，我们看一下，第一个从零到一增加了一个产量，你的成本从一千二对吧？从一千二变得到多少？一千八，增加了六百。哎，那有的人会说，会问。产量为零的时候，怎么还有一千二的成本呢？固定成本呢？我刚才不说过吗？有的成本你不开门，一个人不来你也有负担的房租，是不是？所以说是一千二啊。就是说从零到一增加的时候，你的成本就增加了多少啊？六百。好，当从一个产量增加了两个产量的时候，你就增加了一个单位的产量，对吧？从一到二嘛。你这个时候总成本从一千八变成了多少了？变成了两千，所以你的边际成本增加了什么？两百，是不是？好，再到后面再增加一个，增加一百，啊，正好到达某一个底点的时候，它是最小。但是当你的产量越来越大的时候，边际成本会随之就是快速的增加，就对应着我们这条线啊，你一定要把这个线和这个图对应起来看，有没有？ MC 一样的 ，MC 到达某一个点以后，它会快速的什么增加啊？好了，这个我们把那个成本的曲线和成本的函数的分析啊，把那两个要对应起来看，图和刚才那个表格当中的内容啊，一定要把它放在一起来看。我们再看一下决定短期成本变动一个主要因素啊。长期的成本为什么就不看呢？因为我们前面讲过，长期的成本都会影响长期的成本的变化啊。因为所有的就是都会发生什么改变？而短期的成本，我们来看一下啊。短期的成本的话，在其他条件不变的一个情况下，啊，工资、原材料、机器设备等生产资料的价格和租金的一个提高，会导致成本相应的一个什么提升？这点不用讲了，在短期之类的话，比如说加班的工资啊、原材料的价格啊。还有机械设备等租金啊提升，你看，比如说有些租金，包括房租啊，房租我们刚才讲过的是固定成本对吧？但是房东要涨价了情况下，那也是的，也会导致成本相应的增加呀。虽然是固定成本在短期内不变，比如说别人要调价了呢，是不是？好，再看后面我会讲一个生产率啊，生产率举总产出对加权平均投入的一个比率，这什么意思啊？就是你的总的产出和你。这些要素的投入啊，就是你平均投入的，比如说有人工啊、物力啊，对吧？嗯，就是包括什么房子、土地啊，这些总的投入，找一个加权平均的一个投入啊，因为各自的比重不一样，所以说加了一个加权，加权平均投入的比例可以作为劳动生产率和和权益要素生产率啊，就是每单位总的投入的产量和。或者是产出，就是你单位啊，按照平均下来，你每单位投入到多少啊，你可以得到多少产出。讲的再就是直白一点啊，生产力，你自己想想，原始社会或者是封建社会，对吧？你自己想想，封建社会里面每一个农民他能生产多少粮食，对不对？每一个单位啊，当然了，你生产粮食除了投入有人农民，还有土地，对吧？还有等等的啊，比如说包括什么工具都投入进去粮食，来再看看现在，现在比如说一个单位的这个力量投入得到多少粮食，肯定是不一样的。那个时候的生产力比较低，生产技术比较低，不根本和现在是没法比的。这个就叫做生产率，知道吗？就是生产总的产出和对。和总的投入啊，总的加权的一个平均的投入之间的一个比例，就找出之间的一个逻辑关系啊。在其他条件不变的情况下，生产率的提高就会导致生产的成本的下降。那当然呢，为什么我投入相同的要素可以获得更多的回报？那当然是什么导致生产成本的相对什么降低啊？而生产率的下降就会导致什么成本的一个上升啊？我举个例子吧，举个简单的例子，大家的话就可以理解了、啊。比如说啊，我以前投入投入一个单位啊，就一个单位的投入量，可以换来多少的回报呢？十个回报啊，你就想有十个回报。那我现在啊，我现在对于这个投入里面呢，比如说那个设备呀、啊，进行技术升级，我把技术升级呢。我把它对进行改造了，我把它进行改造的话，那现在一个单位的投入量有可能带来多少个回报啊？有可能带来二十个回报，看到没有？带来二十个回报，看生产率是不是提升了？生产率提升了，对吧？同样是一个单位的投入量，一个是十个回报，一个是二十个回报，那你自己想想，十比一，二十比一，对吧？相对来讲，成本是不是降低了？以前生产十个需要一个单位的投入，现在生产十个只需要多少？零点五个的投入，啊，对不对？因为你现在投入一个可以获得二十，啊，除以二不就是这样吗？生产率的提高就会导致整个生产成本的什么？生产成本的降低，而你生产率的下降啊，如果你现在不是。一个生产十个，你要是一个生产五个，那就说明你的成本相对成本是什么上升的。所以说，我们人类进步到今天，无非就是生产力的提升，就是改造自然的力量的一个提升，技术的一个提升。同样，单位的输入，我们可以获得更多的一个什么输出啊，获得得到。好，这里讲了一个决定短期成本的一个主要的因素啊，有这些。啊，我们这里到此为止，就是把整个第三章的内容讲完了。第三章内容大家回顾一下啊。第三章内容主要是站在供给的角度来讲的啊，站在一个生产的就是角度来讲的，讲了一些生产。生产的话基本上分为哪个投入和产出，对不对？你投入的多少，什么生产要素，你获得的多少？产出减去投入就是你的什么利润，是吧？然后我们分别还讲了产量的生产的一个函数，是吧？讲一个生产的函数和它的一个曲线啊，讲的一个曲线，然后后面又讲了一个成本，成本的函数和成本的一个什么曲线啊，这是整个第三章生产和成本理论的一个内容。